1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour animer cette émission, Amélie Ducro, associée du groupe EPSA, bonjour Amélie. Bonjour. Ainsi que François Picard, la directeur associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour. Aujourd'hui, on a le grand bonheur, le plaisir de recevoir Yves Belgaud, qui est directeur général d'Excel industrie Bonjour Yves. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes né à Calais, vous êtes ingénieur de formation et d'un petit peu de finance aussi. Et vous êtes
0: fils de garagiste. Vous adorez les bagnoles, non J'adorais les bagnoles, oui. Ouais. J'adore encore. Ah oui. Mais je devais être garagiste en fait. Et donc vous avez mal tourné, en fait, c'est ça Mon père a mal tourné.
1: <rire> alors racontez-nous, au niveau de, de votre premier job, vous étiez quand même dans les voitures, dans une filiale ouais. de Peugeot et, et Renault. Et alors à 24 ans, vous aviez un atelier de 400 personnes. Mais comment on fait pour ça alors
0: bah écoutez, euh, on, on se teste, mm. euh, c'était une, une usine de 5000 personnes, donc euh, bah, forcément dans le Pas-de-Calais, à côté de Lens, euh, et donc des grands ateliers forcément, et, et on était tous jeunes ingénieurs, on avait une dizaine à rentrer en même temps dans la société, et pendant neuf mois on nous a testés, ouvriers, techniciens, ouais. contremaîtres, et puis au neuvième mois ils ont décidé de placer les uns et les autres dans différents ateliers, plus ou moins grands, ouais. plus ou moins techniques, et je me suis retrouvé, moi, dans le grand atelier de 400 personnes.
1: Est-ce que le papa était fier La réponse est forcément oui. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Yves, ensuite, autre aventure, Ron Poulenc, c'était aussi une belle histoire.
0: Alors, Ron Poulenc, qui existait à l'époque, hein, oui. terminé. Ron Poulenc, et, et, et faisait donc de, de la fibre synthétique euh, nylon polyamide. Euh, on faisait des fils pour les bas et collants. Et, et, et là, je suis rentré dans un monde en pleine restructuration où j'ai appris le métier de restructurateur, en fait, puisque mm -hmm. 7 ans, sept plans sociaux. Ça fait beaucoup. Euh, ça quoi. fait, mais bon, ça sert pour la suite. <rire> On apprend.
1: Yves, vous avez aussi travaillé dans, dans, le sucre de betterave en Picardie. C'était, c'était pas la suite des tontons flingueurs, hein. C'était. Non,
0: non, non, pas du tout. Euh, par contre, euh, là, 26 ans, grande, grande expérience, euh, où j'ai tout appris euh, à côté d'un maître qui s'appelait Philippe Duval. Euh, en 26 ans, j'ai pas pris une heure de formation externe. Euh, tout en interne, avec ce monsieur qui était un, un grand, euh, un, un grand euh, patron d'industrie mmh. euh, et où j'ai vécu des, ex, des aventures extraordinaires. Hein, C'est quoi votre petite, meilleur et votre pire souvenir alors Petite société coopérative hein, qui faisait 300 millions de chiffres d'affaires, euh, qui rachète Bégincé en 2001, euh, plus d'un milliard de chiffres d'affaires euh, qui arrivent comme ça dans le groupe. Euh, C'était euh, absolument énorme. Et, et, et donc, moi, j'étais le directeur agricole à cette époque. Euh, il a fallu organiser euh, euh, les choses avec euh, beaucoup plus euh, de monde, beaucoup plus d'usines qu'on qu en avait euh, jusqu'à Et le souvenir le plus euh, compliqué euh, a été en, en 2000 et 2001, euh, la pénurie de transport. Il oui. faut savoir qu'on transporte des betteraves sucrières, c'est de l'eau en fait. Hein, mmh. euh, dans une usine, il rentre 1000 camions par jour et donc, quand on n'a pas les camions qu'il faut pour assurer, C'est embêtant. C'est embêtant, ouais. voilà.
1: Et alors, le système coopératif, quel regard portait sur cette, cette façon de penser et de travailler
0: Alors, système coopératif, très intéressant, forcément, puisqu'on essaie de valoriser la matière première agricole des adhérents coopérateurs. La petite limite du système, parce que toutes les coopératives ont largement grandi hein, au cours des 20 dernières années... On a des coopératives qui ont 5 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui, hein, donc oui. euh, c'est énorme. Euh, la difficulté pour moi, euh, c'est que dans la gouvernance, hein, on a euh, 100% d'agriculteurs.
1: Donc 100% de potentiels présidents
0: Exactement. Et en plus, 100% de présidents qui gèrent chacun dans leur ferme au maximum 500 000 euros de chiffre d'affaires. Mmh. Et quand il faut euh, gouverner une entreprise de 5 milliards, je dis que de temps pas en pas temps, le bon sport, on va hein. avoir besoin d'aide.
1: Alors, vous avez rejoint Excel Industries en 2019. Un mot sur l'historique de cette belle ETI qui réalise autour de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 4000 collaborateurs
0: Effectivement, donc, entreprise familiale fondée par Patrick Ballu, euh, dont il est toujours le président d'un exécutif. Alors, on le salue, Patrick. Voilà. Euh, qui euh, s'est développé euh, autour de euh, du machinisme agricole, en particulier la pulvérisation agricole viticole, et qui, euh, par... Euh, par volonté, euh, c'est diversifié euh, dans d'autres métiers, comme la pulvérisation industrielle pour les, les peintures, euh, puis euh, l'arrosage de jardins, les tuyaux, euh, puis récemment les bateaux, euh, parce qu'il a toujours eu euh, la volonté de diversifier l'entreprise pour euh, limiter les risques, oui. en fait. Et, et en même temps, il a fait une diversification géographique absolument réussie, euh, qui va donc euh, toute l'Europe, plus les États-Unis, l'Australie. Combien de pays et de tels
1: oui, je beaucoup de pays. Exactement, quoi. mais beaucoup, ouais. beaucoup de pays, oui. Un business important à l'international. François
2: Oui, alors vous le disiez, euh, une entreprise familiale, je crois même que vous avez fêté vos 70 ans. Oui, ouais, alors en octobre. justement, quand on n'est pas de la famille et qu'il y a déjà 70 <rire> ans d'histoire, comment on fait pour arriver et prendre un peu euh, les commandes auprès des fondateurs On se
1: fait tout alors, petit, petit petit ou on s'exprime quand même
2: Non, parce que moi, je suis arrivé à un moment où ils avaient
0: besoin de moi. <rire> ça, ça aide <rire> en, en fait euh, Patrick Balu avait placé son fils aîné à la direction générale il y a une dizaine d'années et puis euh, bah, vous savez comment ça se passe au bout d'un moment les, les, les visions stratégiques elles peuvent un peu euh, diverger et du coup euh, le fils aîné a, a voulu quitter la société et il n'avait pas forcément préparé la suite. Et, et donc, moi, j'étais disponible à ce moment-là, euh, avec une sensibilité agricole qui allait bien à, à Patrick Ballu et à une expérience qui pouvait faire l'affaire. Et, et du coup, je suis arrivé euh, au poste de directeur général où là, il faut effectivement euh, y aller avec des pincettes, euh, parce que il faut euh, prendre la température. Euh, il faut voir comment le président réagit, surtout un président qui a été PDG pendant euh, plus de 30 ans. Mmh, euh, il faut euh, savoir où on met les pieds. Et puis, une fois qu'on a acquis la confiance, une fois qu'on est transparent, je crois que c'est un mot qui est très important pour moi, la transparence. On fonctionne en pleine transparence avec Patrick Balu et jusqu'à présent, ça fait ouais, trois ans. Transparence, donc bien. confiance.
2: quoi. Absolument. François et alors, une entreprise de taille intermédiaire familiale, ça c'est assez fréquent, mais une entreprise de taille intermédiaire cotée, ça l'est moins. Je crois que vous êtes coté sur Euronext. Alors, vous n'étiez pas présent à l'époque où l'entreprise s'est cotée sur le marché, mais est-ce que vous sauriez nous expliquer les raisons de cette cotation à l'époque et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui Est-ce que vous trouvez que c'est un, une voie de développement intéressante pour les autres entreprises de votre taille alors, euh, plusieurs choses. D'abord, euh, l'entrée en
0: bourse 1996, au moment euh, oui. où Patrick Ballu franchissait un pas dans la diversification avec le rachat de Kremlin et, et, et donc besoin à ce moment-là de, de, de cash. Euh, plus euh, il souhaitait à ce moment-là gérer sa succession patrimoniale, Hein, et en 96. Voilà, ouais ouais, il est très avant-gardiste hein, et il a voulu organiser les choses et faire en sorte que il puisse faire des donations partage à ses enfants dès 96, donc il avait besoin d'un peu de fonds pour ça et et, et voilà. Aujourd'hui, la bourse, euh, euh, c'est intéressant euh, sur le fait de la rigueur forcément, hein, de la rigueur et des des exigences qui sont parfois des contraintes, mais qui sont finalement des exigences qui servent des coûts, servent, des coûts oui, mais qui nous servent pour l'avenir, euh, c'est clair. Hein, quand on parle de de contrôle interne, quand on parle de communication financière, euh, quand on parle de de de, de gestion euh, euh, soignée et, et et de de, de, clarifi de clarification dans l'annonce des perspectives, etc. On revient à la transparence dont vous parliez. Absolument. Euh, la difficulté pour nous aujourd'hui euh, si je peux la, la, en dire un mot c'est que on a un tout petit flottant euh, combien 16% oui, pas Donc, euh, la gestion des analyses financières du cours est pas forcément évidente.
2: Mmh, oui, ça c'est une formule très polie. Euh, François Oui, en 70 ans, c'est un formidable parcours de croissance, euh, de croissance organique. Je pense que c'est beaucoup soutenu par l'innovation et aussi de croissance externe. Ouais. Alors, dans vos choix de croissance externe, qu'est-ce que vous allez chercher C'est plutôt des géographies C'est plutôt d'autres produits C'est des équipes alors, au départ, ça a été euh, une consolidation du métier
0: historique, la pulvérisation agricole. Euh, petit à petit, euh, diversification dans des nouveaux métiers, la pulvérisation industrielle, euh, les tuyaux d'arrosage, euh, les bateaux.
1: Mais les clients finaux, Yves, qui sont-ils alors
0: Alors, les clients finaux, à l'exception du jardin où on vend chez le Roi Merlin des tuyaux d'arrosage, sinon... On vend des produits premium. Il faut savoir qu'un matériel qui sort de chez nous, une machine qui sort de chez nous, elle vaut entre 100 000 et 600 000 euros pièce.
1: Mmh, ça fait un peu d'argent. Donc, euh,
0: on est dans le premium, on est dans l'innovation, on est dans la haute technologie. Hein, et, et, et du coup, on s'adresse à des clients qui euh, euh, n'achètent pas ça comme un...
1: Comme un tuyau chez... Comme un et, tuyau et, chez voilà, Leroy Merlin.
0: Voilà, voilà donc euh, beaucoup d'innovation, hein, euh, beaucoup de... De respect du client, euh, ils ne sont pas nombreux, hein, ceux qui achètent des machines
1: Vous avez combien de clients dans, en France, potentiels ou exacts, en France ou dans le monde, dans les 27 Côté pays dans vend, lesquels
0: vous êtes euh, on, on vend euh, en, France, on, en France, on doit vendre à peu près 2000 machines par an. D'accord. Euh, dans le monde, on doit en vendre euh, 4000. Oui. Hein, euh, donc, ça fait, euh, ça fait un peu de monde quand même. Amélie, oui, vous, bah voulez, vous voulez une machine pour Noël
1: oui, Justement, en parlant de machines... Euh, je disais que vous, votre métier, c'est d'imaginer la machine de demain. On parlait d'innovation. Euh, vous achetez des composants, vous les assemblez dans les 23 usines, je crois que vous avez, euh, avec le contexte actuel, la chaîne logistique, les contraintes qu'on connaît. Euh, Pourriez-vous nous parler un peu de ce que vous avez mis en place pour euh, contourner tous ces problèmes
0: Alors, euh, la, la, la pénurie qui est arrivée post-Covid, elle nous touche de plein fouet, forcément. Euh, pas facile à résorber dans des métiers où on est en, en petite, voire micro-série. Oui. Hein, il y a quasiment pas deux matériels qui suivent identiques sur une chaîne. Euh, ce qui veut dire qu'on n'a pas beaucoup de fournisseurs alternatifs. Mm -hmm. hein. Et du coup, bah, on, on gère euh, les slots de production euh, en fonction des composants qui sont disponibles et, et on prend du retard. Hein. Euh, on prend du retard et en plus, on fait du stock. Euh, parce que forcément, les composants qui sont à l'heure, il faut les prendre. Et, et du coup, euh, c'est un peu compliqué de, de ce côté-là. Mais voilà, on, on fait avec. Euh, on commence à y voir un peu plus clair, parce qu'on a pris l'habitude aussi. Hein, et on, a, on, on est devenu beaucoup plus flexible hein, dans l'organisation de la production, euh, que ce soit en fonction des horaires, que ce soit en fonction des fournisseurs. Hein, et, et on a la chance euh, aujourd'hui d'avoir euh, une dynamique dans l'agriculture qui est forte, hein, euh, avec des agriculteurs qui investissent beaucoup. Euh, donc, bah, ils sont prêts à attendre. Quand mmh. ils investissent, quand ils ont les moyens, ils sont prêts à attendre. Bon, ça, c'est déjà une bonne formule. Amélie
1: Oui, quand ils investissent, justement, est-ce qu'ils vous demandent de réfléchir à des machines qui deviennent responsables,
0: avec des énergies ah. Très bien, Alors, on est en plein dedans. Mm -hmm. On est en plein dedans parce que, euh, en fait, euh, j'ai un petit un petit raccourci. Mais quand on a on a fait notre premier financement à impact il y a deux ans, euh, le LCL qui nous accompagnait nous a fait réfléchir sur euh, euh, pourquoi et comment on fait un financement à impact. Mm -hmm. Et puis là, on s'est mis à, à réfléchir à, à ce qu'on faisait effectivement de la RSE. Et, 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 et finalement, on a trouvé qu'on faisait la RSE de nos clients. Oui. Donc ça répond un peu à votre un, question. Un demi,
1: Monsieur Jourdain. Oui. <rire>
0: et, et donc on, on, on travaille depuis longtemps hein, à, à l'amélioration des, des, des machines. Et en fait, un pulvérisateur agricole, c'est quoi ça, la solution C'est qu'il en mette le moins possible dans les champs, mmh. mais qu'il qu'il en mette au bon endroit mmh. et au bon moment. Et donc c'est vraiment le, le slogan du groupe, c'est la bonne dose au bon endroit au bon moment. Et, et, et avec ça, on a développé depuis trois ans maintenant une, une, un centre de recherche hein, euh, qui s'appelle Exact Robotics, euh, qui a travaillé sur deux projets euh, très importants. Le premier, c'est la pulvérisation de précision avec des caméras de l'intelligence artificielle pour reconnaître les mauvaises herbes et pulvériser sur les mauvaises herbes. Et ça
1: marche, il se trompe pas Non, non, non ça, marche, ça marche, ça marche.
0: Et le deuxième, c'est le, le, le robot enjambeur euh, pour faire face à la pénurie de, de main-d'œuvre dans les vignes euh, on a inventé le, le robot enjambeur euh, qui fonctionne aujourd'hui.
1: Génial. Voilà, Les vignerons vous embrassent. Amélie
0: oui, Est-ce que vous auriez un vœu pour cette nouvelle année Eh bien, d'avoir les composants pour fabriquer notre carnet de commandes.
1: <rire> Remplir les commandes. Yves, euh, quel regard vous portez sur le dynamisme des ETI en France
0: Alors, je pense qu'il y a beaucoup, je ne sais pas combien, mais il y a beaucoup d'ETI en France. 5500 euh, Les ETI sont à la croisée des chemins, pour moi. Euh, avec euh, en particulier les baby boomers et, et, mmh. et la, la transmission qui va devenir euh, très, très importante dans les années qui viennent. C'est déjà un peu le cas, hein, mais ça va devenir de plus en plus important. Et moi, j'aurais tendance à dire, euh, messieurs, les, les, les fondateurs de ces belles ETI, euh, penser à la suite. À la transmission. Hein, hein. À la transmission, à la succession. Euh, penser à la séparation des rôles. Euh, ce qu'a fait mon président, hein, entre absolument. un président non exécutif et un directeur général exécutif, ça, c'est pour moi la bonne solution. Euh, et puis, euh, laissez-leur un peu de bande passante pour qu'ils puissent avancer.
1: Ça vous parle, François, tout ça hein Vous connaissez bien le, les ETI français. On a
2: créé Généo pour ça. Ah,
1: absolument. <rire> quoi. Alors, Yves, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de Formule 1 En spectateur, je suppose. Hein vous qui aimez les voitures En
0: spectateur pff. C'était la période de Prost-Sénat.
1: Et votre handicap au golf On va savoir si vous travaillez oh, beaucoup ou pas.
0: 30, 30, non. Je, je, <rire> donc,
1: vous travaillez, c'est bien. Et alors, vous adorez aussi euh, cuisiner, Yves, le top 3 de vos recettes au, au bras zéro ou alors le top 1
0: Alors, le top 1, je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est la paella royale.
1: Paella royale. Donc, le royal, ce n'est pas les gambas, ça, c'est pour non, le, le bas-peuple. C'est hein. une
0: demi-journée de boulot. Hein. Voilà.
1: Et donc, c'est avec du homard, quoi. Voilà. Et le deuxième
0: le deuxième, euh, on pourrait dire euh, les calamars.
1: Ah bah Très bien, ça. Et côté liquide, pour les accompagner, vous êtes plus bière ou vous êtes vin
0: bah Écoutez, je suis nordiste, donc je suis très bière. Et, et on fait de très, très bonnes bières maintenant dans le Nord de la France avec les micro-brasseries, euh, puis les grandes brasseries aussi. Euh, et puis le vin, bah écoutez, avec ce que je fais au Brasero, le vin blanc va plutôt bien. <rire>
1: Merci beaucoup Yves, merci également à vous Amélie et François, fans de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi, mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.